0: Hallo und herzlich willkommen zu Mind Bodyset, dem Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt. Und heute habe ich einen ganz spannenden Gast, den ich noch aus meiner früheren Forschungszeit sehr gut kenne. Ich bin stolz, dass er sich heute Zeit nimmt für diesen Podcast, denn Professor Dr. Dr. Stefan Schneider hat einen absolut vollen Terminkalender und ist in der Forschung sehr vorne mit dabei, unheimlich engagiert. Und deswegen leitet er auch an der Deutschen Sporthochschule das Zentrum für integrative Weltraumpsychologie, ZIP kurz. Er hat den Wissenschaftspreis 2013 bekommen vom Deutschen Sportbund, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und außerdem hat er zwei Gastprofessuren an international renommierten Universitäten. Das ist zum einen die Sunshine Coast University in Australien, für die dich wahrscheinlich die Zuhörer und Zuschauer besonders beneiden werden. Und an der Memorial University in Newfoundland. Kanada. Stefan, schön, dass du da bist und schön, dass du uns heute im Podcast hier begleitest, denn du bist Neurowissenschaftler und beschäftigst dich unheimlich mit dem Gehirn des Menschen und das ist natürlich für uns alle und für die Gesundheit sehr, sehr spannend. Ich würde gerne zum Start einmal auf deinen Werdegang eingehen, denn du hast einen sehr spannenden Werdegang hinter dir. Du trägst ja zwei Doktorentitel und davon ist der eine aus einem theologischen Hintergrund. Wie kommt es, dass ein Theologe zum Sportwissenschaftler und irgendwann eben zu einem der führenden Forscher im Bereich Neurowissenschaften wird?
1: Erstmal hallo, Ben. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Spannende Themen warten hoffentlich auf uns. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe zuerst meinen Doktor in Sportwissenschaften gemacht und habe schon während des Sportstudiums gemerkt, dass mich das mental ein wenig überfordert hat. Sport studieren ist ja immer sehr, sehr körperlich, sehr physisch. Und habe dann noch Theologie parallel studiert. Mhm. Und dann hat sich quasi auf diesem Weg irgendwo in beiden Bereichen die Promotion auch ergeben. Ich finde, der Mensch ist Leib-Seele-Einheit. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, einen Geist. Und äh, Gesundheit besteht vor allen Dingen darin, beide irgendwie mit, miteinander in Einklang zu bringen und beide zu harmonisieren.
0: Ja, und insofern passt das fantastisch, dass du in diesem Podcast mit dabei bist, denn hier geht es ja immer wieder um das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen. Du arbeitest in unheimlich spannenden Forschungsfeldern und ich glaube, dass dafür muss man kein Experte in dem Gebiet sein, sondern du, du hattest, glaube ich, auch mal sehr stark die Vision, sogar als Astronaut irgendwann tätig zu werden. Du bist ein, ein unheimlich begnadeter Parabolonaut. Kannst du, den Zuhörern ein bisschen näher bringen, was, was es damit auf sich hat, was das für ein Forschungsfeld ist und was dich daran so fasziniert?
1: Die Deutsche Sporthochschule Köln hat seit knapp 30, 35 Jahren ähm, aktive Forschungsarbeiten im Bereich der Weltraumphysiologie. Mhm. Ähm, die haben damals mit der D1-Mission und dann der D2-Mission begonnen. Und ähm, aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das natürlich eine spannende Fragestellung, wenn es zu einer Entlastung kommt. Mhm. Kannst du einmal kurz
0: für den, für den unwissenden Zuschauer D1, D2-Missionen, weil das die meisten wahrscheinlich nicht sagen wird. Ah,
1: Entschuldigung, das sind die, die, die erste Mission, D1, beziehungsweise die zweite Mission, wo Deutschland dann auch an internationalen Weltraummissionen beteiligt war. Okay, ja. Ähm, und für Sportwissenschaft ist es natürlich spannend. Es geht uns erstmal primär um Knochen und um Muskeln und um Aufbau von Knochen und Muskeln, um Leistung zu ermöglichen. Und bei den Astronauten oder beim Leben in Schwerelosigkeit haben wir genau den gegenteiligen Effekt. Wir haben Schwerelosigkeit, wir haben eine Entlastung, wie wir sie beispielsweise auch im Therapiebereich haben, lange Bettlägerigkeit. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie deadaptiert denn der Muskel oder der Knochen und was können wir trainingsphysiologisch tun, um dem entgegenzuwirken. Mhm. Und in den letzten Jahren ist es ja nun so geworden, dass die Weltraummissionen länger und länger wurden. Mhm. Wir haben derzeit einen Aufenthalt von sechs Monaten auf der Internationalen Weltraumstation. Nationale und internationale Agenturen planen, ähm, den Mars wieder ins Visier zu nehmen. Das heißt, es wird noch länger sein. Wir reden hier von anderthalb bis zwei Jahren, ja. die eine solche Mission dauern wird. Und auf einmal merken wir, es geht nicht nur um die körperliche Dimension von Gesundheit, mhm. sondern auf einmal geht es auch um die psychische Dimension von Gesundheit. Wir erleben das ja gerade in der Corona-Krise so ein bisschen. Mhm. Menschen, die sich isolieren, zurückziehen müssen, da passiert was. Das ist nicht immer negativ, das kann auch positive Effekte haben. Aber Sport auf der einen Seite kanalisiert Stress und auf der anderen Seite verhindert er Monotonie. Und in diesem Kontext versuchen wir uns zu bewegen und über Isolationsstudien, ähm, Weltraum, analoge Missionen herauszufinden, wie können wir Sport und Bewegung zum Erhalt der mentalen Gesundheit einsetzen. Ja.
0: Also das ist ja auch gerade wieder das unglaublich Spannende an deinem Gebiet und an deiner Expertise dass du es eben aus beiden Blickwinkeln beleuchten kannst, dass du nicht nur eindimensional sagst und das wird ja der Sportwissenschaft immer auch erstmal nahegelegt, was passiert auf körperlicher Ebene, sondern was passiert eben auch auf kognitiver Ebene. Und da liest sich auch so ein bisschen deine, deine Arbeitsbereiche von Zero-G, Brains on Ice, Chips, Mars. Das klingt fast wie die schönen abendlichen Snacks beim Fernsehen. De facto stecken da unheimlich spannende Projekte hinter, und gerade das Thema der Isolationsstudien, vielleicht auch, weil es zum aktuellen Zeitpunkt von großer Relevanz ist und wir gerade so merken, was das für den Einzelnen auch bedeuten kann. Kannst du ein bisschen was zu diesen Projekten erzählen? Was, was, was wurde da gemacht?
1: Also Menschen, die sich über länger Zeitraum isolieren müssen und zurückziehen müssen, wir wissen, das kommt zu mentalen Problemen. Also häufig haben wir zu Beginn erstmal einer solchen Isolation, wenn wir auf kurzfristige Isolationen schauen, dann sehen wir, das ist eigentlich erstmal sehr entlastend. Ja, der ganze Stress nimmt ab, man kann sich mal wieder auf sich selbst besinnen, man hat Zeit, Dinge zu tun. Wenn man dann aber in einem Team zusammenarbeiten muss oder wie wir es in der Corona-Krise erlebt haben, in der Familie aufeinander hockt, dann entsteht Stress und mhm. dieser Stress ist natürlich kontraproduktiv und Sport ist eine ganz gute Möglichkeit, diesen Stress zu kanalisieren und Wut und Aggression loszuwerden. Ja. Und wenn wir über langfristige Isolation sprechen und jetzt sind wir hier wirklich aus der Corona-Krise raus, aber jetzt ist es für uns spannend, wenn wir auf Weltraummissionen schauen, was machen Menschen, die lange Zeit isoliert sind. Was passiert mit denen? Wir haben in den Arktis-Studien festgestellt, dass die kognitive Leistungsfähigkeit abnimmt, dass die Monotonie einen sehr negativen Effekt hat, weil einfach Reize fehlen für unser Gehirn zu verarbeiten. Wenn ich immer dieselben Tagesabläufe habe, ja. immer denselben Leuten begegne. Das klassische Phänomen aus der Geschichte ist das Caspar-Hauser-Syndrom oder Hospitalismus. Wir kennen das von Kindern, die lange Zeit ans Bett gebunden sind, die entwickeln psychische Probleme. Mhm. Einfach weil der sensorische Input fürs Gehirn fehlt. Das Gehirn hat nichts mehr zu tun. Das ist wie ein, wie ein Gips, den ich um den Muskel tue. Mhm. Und wo nichts zu tun ist, baut was ab. Und da versuchen wir eben über Sport und Bewegung ähm, kognitive, mentale Leistungsfähigkeiten zu erhalten. Das wird dann auch spannend, wenn wir ans Alter denken. Eine der größten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Demenz ist ja Isolation. Ja. Das heißt, alte Menschen ziehen sich zurück, nehmen nicht mehr am täglichen Leben teil. Darüber baut sich dann das Gehirn ab, weil es nicht mehr benutzt werden muss. Und wir sehen eben, dass regelmäßiges Sport- und Bewegungstraining die Menschen wieder fit macht und ihnen körperliches Selbstvertrauen schenkt und damit auch den Mut, am gesellschaftlichen Leben wieder teilzunehmen.
0: Ja, also auch das finde ich ganz, ganz wichtig für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mal zu sehen, inwiefern eben auch hier Forschung, die sich erstmal anhört, wie es geht um Eliten oder es geht um Weltraumforschung letztlich der ganzen Menschheit zugute werden kann. Also ganz wichtig und schön, dass du uns diesen Einblick auch einmal gewährst. Jetzt ist es so... Ähm was, was seht ihr denn für kognitive Einschränkungen? Du hast jetzt ein paar psychische auch Veränderungen und auch psychische Störungen angesprochen. Aber was passiert denn, wenn, ich erinnere mich, glaube ich, an ein Projekt, wo ihr wirklich im Prinzip diese Reise zum Mars oder auch die Dauer eines Aufenthalts simuliert habt und wirklich ein paar ähm, Versuchskaninchen, sage ich mal, in einen kleinen Bau gesteckt habt und gesagt habt, so, ihr tut jetzt mal so, als wärt ihr unterwegs und ihr seid dann quasi abgeschnitten. Ich glaube, in Russland hat das stattgefunden. Ne?
1: Genau, das war das Mars-500-Projekt, mhm. internationale Kooperation zwischen verschiedenen Raumfahrtagenturen. Es waren insgesamt 540 Tage, 520 mhm. Tage, das wäre heute die, die, die Zeit, die eine solche Reise in Anspruch nimmt, 240 ja. Tage hin- und Rückflug plus 40 Tage Zeit zur Exploration der mars mhm. Und äh, wir haben Verschiedenes festgestellt, wie ich schon eben gesagt habe, zu Beginn war es eigentlich ganz entspannt, das Team musste sich finden, das war spannend, auf die Reise zu gehen, Es ist quasi, ja. wie werden wir auf die Reise gehen, ja, das ist ja. spannend, man freut sich auf was, man freut sich auf das ja. Ankommen dann, auf die bevorstehende Arbeit und das große Problem war eigentlich die Rückreise, weil die Arbeit war getan mhm. und ähnlich wie, wenn wir unterwegs sind, wir möchten eigentlich nur noch nach Hause kommen, ja. Ja, die Rückreise ja. ist das das Schlimmste. Ja. Und hier stellt sich dann Monotonie ein, Langeweile, man geht sich auf den Zeiger, ja, Aggressionen entstehen. Und hier konnten wir einerseits zeigen, dass äh, kurzfristig Sport und Bewegung oder regelmäßiges Training eben diese Aggression abbauen kann. Dass wir also tatsächlich für, den, für das emotionale Wohlbefinden gesorgt haben, dass äh, sich Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit wieder gesteigert haben. Und aus anderen Studien, langfristigen Studien, wissen wir auch, dass sich die Gehirnstruktur verändert. Das ja. ist also tatsächlich zu Abbauprozessen. Vor allem im Hippocampus kommt eine Region, die sehr sensibel ist auch für, für Lernprozesse und für mhm. Aufmerksamkeitsprozesse. Ja. Ja.
0: ja, also definitiv glaube ich auch für, für uns wichtig zu hören, dass, dass dieses, ich, also ich fasse kurz zusammen, dieser, dieser erste Schritt der auch eine Distanzierung mitbringt. Das kann für viele auch eine gute Stressregulation sein. Ich glaube, das ist so von, für jeden auch bekannt aus dem Urlaub. Aber dann haben wir da oben einen Kasten auf unseren Schultern sitzen, der dafür gemacht ist, Probleme zu lösen, der diese Reize, diese Vielfältigkeit auch braucht, um, äh, um leistungsfähig zu bleiben, letztlich auch um gesund zu bleiben. Und diese Verbindung zwischen Körper und Geist ist letztlich auch das, was Gesundheit mit ausmacht. Und insofern braucht es dann sogar wieder Aufgaben, es braucht Herausforderungen, damit wir daran auch, auch wachsen können, damit wir da unsere Voraussetzungen erhalten. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, wie kommt ihr eigentlich zu solchen Erkenntnissen? Wie, wie macht ihr das? Und da äh, entsteht bei mir immer wieder das Bild, ich habe ja auch an der einen oder anderen Studie bei dir damals mitwirken dürfen, ähm, immer wieder unglaublich spannend, was ihr da auf die Beine gestellt habt und wie ihr da auch in absolut einmaligen Szenarien vorangegangen seid, solche Experimente ja selbst unter Wasser durchzuführen. Und man erinnert sich erstmal, als würde man eine Badekappe auf den Kopf bekommen. Und wir sprechen hier von EEG. Kannst du einmal kurz erklären, was ihr da genau macht, was was es damit eigentlich auf sich hat?
1: Wir versuchen immer beides aufzunehmen. Also auf der einen Seite die wirklich nachvollziehbaren, messbaren physiologischen Reaktionen, die mhm. stattfinden. Und dann die individuelle Bewertung dieser Reaktion. Ja. Also, ein klassisches Beispiel ist, wenn wir Angst empfinden, dann haben wir ein neuronales Äquivalent für Angst. Aber jeder von uns interpretiert Angst in einer anderen Weise. Für den einen mhm. kann es eine Motivation sein, für den anderen kann es eine Hemmung sein. Ähm, in solchen Szenarien ist es natürlich schwierig, Standardmethoden wie äh, Magnetresonanztomographie oder sowas. Das sind diese großen Geräte im Krankenhaus, die man sich mhm. reinlegt einzusetzen, sondern wir brauchen kleine, mobile Geräte, um irgendwie Gehirnphysiologie abbilden zu können. Ja. Was wir nutzen, ist ein mobiles äh, EEG-System, was man sonst auch aus Arztpraxen kennt. Das ist sicherlich nicht der Goldstandard, aber wir können damit Feldforschung machen. Also wir können mhm. tatsächlich auf der ISS das nutzen, wir können es unter Wasser nutzen, wir können es im Parabelflug nutzen. Ja. Ähm, damit nehmen wir die sagen wir mal, die rein physiologische Reaktion auf einen Reiz hin, entweder auf einen langen Reiz wie Isolation oder auf einen kurzen Reiz hinauf und interessieren uns dann aber auch gleichzeitig für die individuelle Bewertung. Das heißt, was macht die Situation mit dem Einzelnen? Wie kommt ja. er damit klar? Was sind die Coping-Mechanismen? Wie viel Resilienz steckt beim Einzelnen dahinter, mit so einer ja. solchen Stresssituation umzugehen? Und gerade das ist, glaube ich, entscheidend für die Bewertung, dass wir nicht alles über einen Kamm scheren, sondern dass wir tatsächlich sehr genau schauen, wie reagiert der Einzelne auf eine Stresssituation? Und wie können wir dann auch Sport und Bewegung einsetzen, um damit umzugehen? Und hier gibt's auch ja bitte.
0: Könnt ihr an der Stelle sogar äh, im Prinzip Menschen herausfiltern, die sogar besser dann dafür geeignet sind? Äh, kristallisieren sich da auch Eigenschaften heraus, die jemanden für eine solche Mission und für solche Aufgaben besser ähm, geeignet machen?
1: Also auf jeden Fall über die psychologische Komponente, auf keinen Fall über die, die neurophysiologische Komponente. Mhm. Und das ist ja auch, was passiert. Also wenn wir uns den, den letzten Call für die ESA-Astronauten anschauen, da gab es knapp 8.500 Bewerbungen ähm, aus ganz Europa. Daraus sind dann sechs, sieben Leute hervorgegangen. Da ist natürlich ein sehr komplexes Auswahlprozedere mhm. dahinter. Ja. Man wird also wirklich schauen, wer ist geeignet, im Team zu arbeiten, wer hat die körperlichen, wer hat die mentalen Voraussetzungen. Aber natürlich, das muss stattfinden, um dann wirklich auch ein effektives Team zusammensetzen zu können. Ja.
0: Mit, mit anderen Worten, bewerben kann sich erstmal jeder auf, auf so einen äh, Job. Genau. Okay, ja. Insofern, wer sich jetzt motiviert sieht und äh, gerne die Challenge mag und sich mit 8.500 <lacht> Menschen mal me messen möchte, um unter 5, 6, 7 zu sein, die möglicherweise irgendwann hoch dürfen, ähm, wir können ja sogar mal das Bewerbungsformular verlinken. Zwinker, zwinker. Ähm,
1: soll tatsächlich kurzfristig auch wieder einen neuen Call der ESA geben. Also durchaus ah, okay. in den nächsten zwei, drei Jahren mal schauen, was da so passiert. Gut, Aber super. nochmal, letzten Endes kochen die auch noch mit Wasser. Ja? Das ist ja. ein Bewerbungsverfahren, vielleicht im, im Stil XXL, wie es in jedem Unternehmen eigentlich stattfindet.
0: Ja, ja, wirklich, wirklich spannend. Insofern auch hier zur rechten Zeit getroffen, um diese Info nach draußen zu geben. Jetzt fragen wir uns natürlich auch, Wieso, wieso schützt denn jetzt, also ihr macht ja im Prinzip dann Interventionsstudien und daraus resultieren auch ja Hinweise für diese Forschung, beziehungsweise für Astronauten, die dann bestimmte Bewegungsprofile am besten für, ähm, in ihren Alltag integrieren, um ihr Gehirn zu schützen. Aber was passiert denn da genau bei Bewegung und warum haben wir diese Effekte, dass sich zum Beispiel Stress reduzieren lässt?
1: Also wir müssen im Endeffekt drei Mechanismen unterscheiden. Das eine ist ein kurzfristiger Effekt, den hast du mhm. gerade schon angesprochen, das ist die Stressregulation. Wir wissen aus der Stressforschung, dass Stress mit einer erhöhten Aktivität im Frontalkortex, also im vorderen Teil des Gehirns, wo die exekutiven Funktionen liegen, einhergeht. Ja, man hat hier einen Task, da einen Task, da eine Hektik, da mhm. was zu tun, da ein Telefonat, da noch ein Meeting, hin und her. Das muss alles verarbeitet werden und irgendwann ähm, macht der Rechner halt dicht. Wir kennen das von einem Rechner, wenn der überlastet ist, wenn wir zu viele Fenster offen haben, irgendwann kommen wir den blauen Bildschirm da. Ja. Sport und Bewegung ist insofern ganz hilfreich, da es andere Regionen im Gehirn nutzt, vor allen Dingen den motorischen Kortex. Mhm. Und wir unterschätzen das häufig, aber Sport und Bewegung sind unheimlich rechenintensiv. Das heißt, es kommt während Sport und Bewegung quasi zu einer Verlagerung von neuronaler Aktivität aus dem Frontalkortex in den motorischen Kortex.
0: Mit, mit anderen Worten, der vorne hat Pause und andere Regionen machen mal Attacke. So, ganz genau.
1: Zeit. Das ist evolutionsbiologisch auch ganz wichtig, wenn man sich mal überlegt, äh, vor 200.000 Jahren, wir begegnen dem Säbelzahntiger. Ja, mhm. Dann macht es wenig Sinn, hier in einen Dialog zu gehen und mögliche Exit-Strategien sich zu überlegen, sondern die einzige Möglichkeit ist eigentlich motorischen Kortex an, Beine in die Hand nehmen und abhauen. Ja, und genau das sehen wir eben, dass es tatsächlich zu einer Abnahme der Aktivität während und auch nach dem Sport im Frontalkortex kommt. Ähm, viele Sportler berichten davon, dass sie den Kopf wieder frei haben. Mhm. Und genau mhm. das ist im Endeffekt das neurophysiologische Äquivalent, ist, den, Kopf es mal, ist, den Kopf mal wieder frei zu bekommen.
0: Das, das ist natürlich insofern hochspannend, als dass ich jetzt für mich dann... Ähm aus einer laien daraus schließen lassen würde, dass gerade, wenn ich viel Stress habe, es besonders sinnvoll ist, eine Unterbrechung einzubauen und die vielleicht auch bewegungsintensiv oder in einem Bewegungsrahmen, im Sportrahmen abzuhalten, um, um wieder zur Ruhe zu kommen, um wieder meine Prozessorleistung in anderen Arealen hochfahren zu können danach. Kann man das so sagen?
1: Genau, ist genau richtig. Und es ist eigentlich skurril. Ja? Um zur Ruhe zu kommen, um mental zur Ruhe zu kommen, muss ich mich bewegen. Ja, ein klassisches Beispiel kennen wir ja, wenn wir also Kinder sind immer ein gutes Beispiel. Ja. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang, sie erobern sich die Welt über diesen Bewegungsdrang. Mhm. Und es gibt ja heute so diese Hypereltern, die sagen, mein Kind muss hier noch hin und da noch einen Chinesisch-Kurs und da noch mal extra mhm. Mathe nach äh, Matheförderung und vergessen dabei eigentlich, dass der Training oder das Lernen, die Adaptation, das kennen wir aus den Sportwissenschaften, nach der Belastung stattfindet. Mhm. Also ich brauche einfach diese Ruhepausen, ich brauche diese mentalen Ruhepausen, um das, was ich erlebt habe, zu verarbeiten. Und wenn ich das nicht habe, dann entwickelt sich das Gehirn noch nicht. Wenn ich immer ein Dauerfeuer habe, immer kognitiven Input gebe, dann tut sich da oben auch nichts. Sondern ich brauche ganz bewusst diese Ruhepausen.
0: Ja. Jetzt läuft bei mir so ein kleiner Schauer den Rücken runter. Gar nicht mal, weil ich der Meinung bin, dass, dass da Helikoptereltern draußen sind, das wissen wir alle, sondern weil ich das in unserer heutigen Arbeitswelt sehr selten sehe, sondern weil ich, weil ich sehr häufig beobachte, dass wir einen sehr geistig ähm, intensiven Arbeitsalltag haben, der sehr bewegungsarm ist, ähm, in dem viele, viele verschiedene und auch immer komplexere Themen auf die Menschen auch einprasseln. Ähm, könnt, kannst du aus wissenschaftlicher Sicht, aus Forschungssicht sagen, gibt es im digitalen Zeitalter schon eine Veränderung auf neuronaler Ebene, die sich beobachten lässt in unserem Gehirn?
1: Also die Änderung in der oder die Belastung in der Arbeitswelt ist natürlich auch erstmal eine, eine strukturelle. Ja? Ja. Das heißt, zum einen muss ich selber meinen Arsch hochkriegen, also überlegen, ob ich nicht morgens mal mit dem Rad zur Arbeit oder zur Schule fahren kann oder meine Kinder begleiten kann. Aber dann, wenn wir beispielsweise an betriebliche Gesundheitsförderung denken, das ist einfach... In Deutschland relativ schwierig mit dem Mittelstand, weil einfach die, die Angebotsmöglichkeiten fehlen. Wenn wir uns große Firmen wie Apple und Google anschauen in den USA mit den großen Campi, die die haben, die können einfach zig Bewegungsangebote machen und haben da immer genügend Leute für. Hm. Das ist im deutschen Mittelstand strukturell ein bisschen schwierig. Bezüglich der, ähm, der Veränderung auf neuronaler Ebene, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, ähm, die wir hier gerade entwickeln. Also auf der einen Seite haben wir Bewegungsmangelerkrankungen, mhm. ähm, die, die zeigen, wir bewegen uns zu wenig, haben körperliche Bewegungsmangelerkrankungen wie Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch psychische mhm. Bewegungsmangelerkrankungen wie Stress, Depression, Burnout, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Mhm. Ähm, da kann es durchaus hilfreich sein, über Sport und Bewegung gegenzuarbeiten, da was für zu tun, aber gleichzeitig äh, Obern wir natürlich auch über die digitale Welt ganz neue Welten. Das also das, was ich eben gesagt habe, wir mhm. isolieren uns sozial, wir nehmen nicht mehr am Alltag teil, unser Gehirn kriegt nicht mit genügend Input. Mhm. Durch die digitale Welt haben wir auf einmal die Möglichkeit, ganz viel Input zu geben, zu bekommen. Mhm. Wir können uns in virtuelle Realitäten hinein verflüchtigen. Wir können ähm, Menschen in sozialen Netzwerken treffen. Mhm. Das heißt, diese Isolation, die wir haben, können wir heute digital aufheben. Was das mit uns macht, letzten Endes, das ist eine Langzeitstudie, dazu wird es keine Daten geben derzeit mhm. und das ist schwierig zu erfassen.
0: Ich meine, das hat ja auch immer etwas mit persönlichen Vorlieben zu tun. Ne? Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig und das unterstreichst du an der Stelle, dass es auch eine Chance darstellt, ne? gerade in der heutigen Zeit mit den, mit den Einschränkungen, die wir, im, in sozialen Kontakten hatten, ist das ja überhaupt mal über die digitale Entwicklung in einem großen Maße auch möglich gewesen, viele Bereiche des Lebens sogar noch in einer äh, gewissen Form aufrechtzuerhalten. Also ähm, auch sehr spannend und, und da werden wir also noch sehen, was das sozusagen äh, für uns mit sich bringen wirkt. Ja, okay. Ähm, kannst du sagen für dich... Was reicht denn jetzt? Also du hast ja eine ganze Palette an, an auch Einschränkungen, erzählt, die auch stufenweise ja eintreten von erstmal Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht auch Schlafstörungen, bis es irgendwann gerade auf einer psychischen Ebene auch wirklich zu, zu echten Einschränkungen des Lebens in Form von Burnout sogar kommen kann. Im wir sind ja, und du hast es so schön eben gebracht, es geht auch darum, morgens den Arsch hochzukriegen. Also vielleicht mal das Fahrrad zur Arbeit zu nehmen oder eine Haltestelle früher auszusteigen oder was es nicht alles für Möglichkeiten gibt. Was reicht denn heute, um da an der Stelle schon positive Effekte zu erreichen?
1: Die Frage der Motivation ist natürlich eine ganz spannende. Also wir alle wissen, Sport ist gesund für den Körper und für den Geist. Und wie kriegen wir die Leute dazu, Sport zu treiben? Und das ist eigentlich die Frage, wenn wir die beantworten könnten, dann werden wir glaube ich, Nobelpreis verdächtig. Ja. Wir müssen erst mal sehen, Sport und Bewegung liegt nicht in der Natur des Menschen. Ja, mhm. Über Jahrhunderte, Jahrtausende war Nahrung und Energie limitiert und ja. wurde dafür genutzt, zu jagen und zu sammeln. Und die Menschen vor 100 Jahren hätten scheiß getan, noch irgendeinen Ball hinterher zu jagen. Ja. Weil sie sich gedacht haben, mit der Energie kann ich mindestens drei Säcke Kohlen hochtragen.
0: Ja.
1: Das müssen wir uns also immer vor Augen haben. Jetzt nochmal zu deiner grundlegenden Entschuldigung, Ich bin kurz abgeschweift. Was war die zentrale Frage.
0: Nee, das ist ja, das, es führt ja genau dahin. Also ähm, für mich war jetzt die Frage, auf einer motivationalen Ebene ist klar, wir, wir dürfen uns irgendwie... Na genau, nicht, was das reicht, eben, hast du legt befragt, man den ja. um. Aber was reicht dann letztlich auch im genau. Umfang und in der Intensität vielleicht?
1: Ähm, es gibt eine schöne Studie von der American Heart Association, die empfiehlt, dreimal in der Woche 45 Minuten moderat bis intensiven Sport zu treiben. Ja, das ist kardioprotektiv, wirkt dann für das Herz-Kreislauf-System und unsere Vermutung legt nahe, dass das tatsächlich auch für die mentale Leistungsfähigkeit gilt. Dass wir also tatsächlich dreimal in der Woche 45 bis 60 Minuten, moderat bis intensiv, also man sollte schon in Schwitzen kommen, Sport treiben sollte. Und dann ist es ganz wichtig, eben Sport und Bewegung auch in den Alltag zu integrieren. Das heißt, das, was wir eben schon gesagt haben, mit dem Fahrrad unterwegs sein, mal eine Station früher aussteigen, Treppe statt Lift. Also mhm. uns quasi versuchen, so ein bisschen zu überlisten. Ja, wie können ja. wir Bewegung in den Alltag einbauen, ohne dass wir tatsächlich merken, dass wir uns mehr bewegen. Aber ja, immer gut. ist es auch wichtig, ins Schwitzen zu kommen und tatsächlich auch mal an die physischen Grenzen zu gehen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja. Überlisten, weil du glaubst, wir, wir Menschen, wir werden noch lange damit zu kämpfen haben, dieses künstliche Bewegungsszenario zu akzeptieren und als wichtigen Teil eines, eines natürlichen Alltags dann vielleicht sogar zu sehen.
1: Naja, die Alternative ist, dass wir es als ähm, natürlichen Entwicklungsprozess in der Genese der Menschwertung sehen. Ja? Wir wissen heute, dass dicke Menschen weniger Sex haben, dass sie sich weniger fortpflanzen mhm. und es gibt eben Menschen, die können essen, was sie wollen und werden nicht dick. Das heißt, vielleicht ist das hier ein natürlicher Evolutionsprozess, wo einfach die, die Dünnen überleben werden und die Dicken werden aussterben. Die Bewertung, die wir haben, ist ja natürlich immer auch eine sehr subjektive Bewertung und im Moment, eine Im-Moment-Bewertung. Ja, also so wie Sport heute eine ganz andere Bedeutung hat als vor 20, 30 oder 50 Jahren, müssen wir eben auch sagen, was ist denn Gesundheit? Ist jemand, der dick ist, ist der zwingend ungesund? Oder fühlt er sich vielleicht trotzdem einfach ganz wohl in seinem Leben? Das heißt, wir müssen viel mehr auf die individuelle Bewertung Acht geben und dürfen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie Gesundheit leben müssen. und dürfen nicht unsere Idee von Gesundheit auf andere übertragen. Ja,
0: ein, ein fantastisches Sch Schlusswort von dir, lieber Stefan. Also ich glaube ganz klar auch mit unterstreichen zu können, dass es, dass es für den Einzelnen ein gutes Gefühl sein muss, dass es vielfach auch um Wohlbefinden geht, das passen darf und gegen Widerstände immer wieder zu arbeiten, ist mit Sicherheit auch nicht sinnvoll. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, Erfahrungen zu sammeln, sich in einer neuen Welt auch Wege zu suchen, die in den Alltag auch passen, um davon letztlich ganz persönlich profitieren zu können. Ich freue mich, lieber Stefan, dass du den heutigen Podcast mit deiner Expertise bereichert hast. Es war unglaublich spannend. Und jetzt gebührt dir das Schlusswort, was möchtest du vielleicht noch einmal an die Menschen zum Abschluss an Worten richten.
1: Als Theologe liegt mir natürlich nahe, Amen zu sagen. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es das, was du eben auch gesagt hast. Es ist wichtig, dass Sport Spaß macht. Also die ganzen mhm. positiven Effekte auf die mentale Gesundheit sehen wir immer nur dann, wenn, wenn Sport Spaß macht, wenn er mhm. uns Freiraum bietet und nicht dann, wenn er von außen aufdoktriniert und erzwungen wird.
0: Mhm.
1: Ja. Vielen Dank. Frohes vielen schaffen Dank weiterhin. vielen
0: Erfolg in deiner Forschungsarbeit und, und danke, dass du diese wichtigen Forschungserkenntnisse auch für uns Menschen dann zutage förderst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ben. Ciao.
0: Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.